0: 欢迎收听 Web 3101， 我是红军。之前我们聊过 FTX 暴雷的始末以及资本在背后是怎么玩的。现在呢，连锁反应也来了。今天我们聊的这家公司 DCG 和他的创始人 Barry s e l b e r t 可以说是全世界拥有比特币最多的机构，也是加密圈最有权势的人。FTX 的危机是否会传导向 DCG？ 今天我们就来聊一下。本期节目涉及到大量的金融知识，我们会在前半段来花一些时间去梳理 DCG 的崛起，还有错综复杂的利益链条。那在节目的后半部分，我们会重点分析这次危机的严重性以及可能的解决办法。此外，我会把一些相关概念和推荐的文章放在修 notes 中，方便大家理解。另外，我们的节目不构成任何的投资建议。跟我们在一起聊天的嘉宾是 Bold Ventures 的合伙人、前链文总编辑刘峰。Hello， 刘峰你好。
1: 冯军你好，大家好
0: 。还有一位也是我们之前节目非常受欢迎的一位嘉宾，前沿科技领域的投资人郑迪。Hello， 郑迪你好
2: 。哎，娟娟你好。
0: 我看这次 D C G 它的危机最开始是从 Genesis 的停止提款开始的，其实也是在 F T X 爆雷之后。Genesis 它的危机到底是怎么出现的？可不可以请两位大概跟我们介绍一下？那刘峰老师先来。
1: 因为 Genesis 在整体加密货币的借贷行业里面占有比重蛮大的，是一个很重要的借贷方。所以呢，随着今年一系列暴雷事件的发生，从 s w i r o s 三箭，再到后面的 FTX， 并且还伴随着一系列这种中心化的借贷机构都出现了流动性危机。所以市场上对 Genesis 他们到底也是不是受到这些事件的影响，大家其实都非常的关注。随着这 FTX。爆雷越演越烈 ，Genesis 停止了他的提款，这样的话大家就非常关注他。事实上，我觉得如果真的去追溯这个事情的话，其实从五月份 Luna 的爆雷到后面紧随着随 h r r o s 三箭爆雷，其实 Genesis 都是在风口浪尖上面。如果再往前看的时候，其实二零二零年三幺二事件，其实就是因为这个疫情导致全球性的金融市场的恐慌和流动性危机，当时加密货币市场。在二零年三月十二号发生了暴跌，当时其实也已经影响到大量的这种借贷和服务商。当时其实 Genesis 到底怎么样，大家也非常的关心。换句话说，就是每当市场有这种剧烈的流动性危机，其实 Genesis 都是大家关注的点。这是一些背景
0: 。郑迪，关于 Genesis 危机还有它跟 DCG 的关系，你有补充的吗？
1: 其实刘总已经讲得很全面了
2: 。应该来说，每次市场出现大跌的时候，多少都会有这样的一些担心。最重要的还是大家对于这个滑点的担心，因为这个市场上面的借贷的这些主体，这几年为了抢生意啊，也是竞争比较激烈啊。他们把抵押率啊定的比较高，所以呢覆盖率相对就低一点了。正常来说，以前比如说你用比特币来做抵押借贷，你可能都是给到5 0之五到六十啊，这都是以前的行情。但是在上一轮牛市里面，经常就是能做到 80%。甚至百分之一百，但是我们要知道，就是说 ，BDC 这种资产一天跌个百分之二三十，其实在历史上来说并不罕见。每年基本上都能见到那么一两回，所以说你在这个过程当中，你是不是能够迅速的去处置，这是一个问题。它可能跟去中心化的借贷它不太一样啊，去中心化借贷不存在一个让你补保证金人的这个手工去操作的可能性啊，它就是一个平仓以后滑点的问题啊。但是你一个主动的中心化的一个平台，很可能会面临一个你平不掉的一个问题。所以说你的这个覆盖率越高，你肯定平不掉这种风险就越低嘛。还有一些就是说，对于那些 altcoin， 你像 Genesis， 其实也三季报里其实也有提到，就是说，在它的 altcoin 的，实际上也占到它的百分之十几了，也在上升。这些你的覆盖率给做到多少？那以前熊市的时候的老黄历、老规矩，基本上像 altcoin 可能都只能给个 10% 到 20% 这样的一个抵押率，覆盖率可能都是在 500% 以上。那可能相对来说还 OK， 但是也并不是所有的都能这样，所以这是一个风控的问题啊。但是我想说的就是，在上一轮牛市当中，刺激了太多类似的借贷平台，包括还有 DeFi 的这些平台，所以大家竞争比较激烈了，大家对于风控呢，其实都有所放松。所以每次一大跌的时候，大家就比较担心这些抵押品有没有及时处置，以及处置的过程当中有没有发生亏损。那实际上，我们看 Genesis 的问题，其实在 Luna 大跌以后就已经发生了。就是说，三剑这个里面，其实跟 Genesis 借了很多钱。当然，这些不完全是因为 Luna 直接导致的。主要，其实我们一会儿也会讨论到，就是说，三剑其实是做 GBTC 的溢价套利，甚至可能也做过 ETHE 的溢价套利的一个最大的对手方。那么，当他需要补保证金的时候，他的资产的质量就变得很重要。这也是为什么大家会觉得有一个传染性，就是说，即便三建可能没有用 Luna 来做抵押品向 g e n e s 借贷，但是他的清偿能力、他的偿付能力决定于他的主要资产的质量。那所以说 ，Luna 的价格的高低变化也会直接影响到 Genesis 回款的能力。那个时候，其实三剑是向 Genesis 借贷，按现在一些报道的描述，借了20亿美元以上，所以这是一个非常大的场口。其实从那个时候开始，从三剑的倒下 ，Genesis 就已经产生了一些坏账，只不过呢，股东方 DCG 在里面去填了一些，所以当时并没有爆出很大的问题，而且当时 DCG 是能够内部消化的。但是现在 FTX 又出问题了以后，并且连带着其他的一些交易对手方，可能他们的资产质量都。恶化了以后，这个问题可能就拖不下去了。尤其是我们很明显的就看到，在 FTS 刚开始倒下的时候，十一月十几号的时候，当时发过这样的一个公告，就是说在 FTS 这个平台损失了一点七五亿美元的交易资本，但是母公司 DCG 就填了，对吧？填了一点四亿还是一点五亿美金进来，这个时候可能还是能撑得住的。但是随着这些交易对手方的这些资产质量的持续恶化，它的还款能力持续的下降。所以现在 Genesis 问题可能就撑不住了， DCG 想要把它完全兜住的这种可能性，目前看是相对比较小的。更大的一个可能性是直接让 Genesis 破产，这是目前能看到的一种可能性啊
0: 。其实我们要聊到 DCG 到底会不会救 Genesis 之前，我们跟大家可以简单的介绍一下整个 DCG， 还有 Barry Silbert 他是如何一手建立起灰度，还有 DCG 集团的。刘峰老师，你跟大家聊一下这段历史吧。
1: 大家现在对 Genesis 应该是了解特别多，因为现在是一个天天大家都在讨论它什么时候可能会破产。刚才郑董也讲了，在去年牛市里面，其实大家真正关注的是灰度的比特币基金，或者是 ETH 基金，以及他还做了很多一些小币种的一些基金。大家天天非常激动的看他们一直在市场上买持有的这些资产的越来越多。刚才咱们开始就讲过 ，T C G 是整个 crypto 行业蛮重要的一个机构。因为其实从 Barry 角度来讲的话呢，我之前读过一篇文章，他在二零一一年就已经开始涉足比特币相关的投资了。他在二零一一年开始关注比特币，然后在二零一二年开始买比特币。当时比特币的价格在差不多十美元的时候，他买了十七万五千美元价值的比特币，估计买了一万七千多美。吧，应该是如果按照他当时的说法，当然后来他还讲，他是在比特币从十美元涨到五十美元左右，他当时就开始卖了不少，真的是很早的这种玩家了，并且很有意思，就是说，其实我们现在讲 DCG， 事实上 DCG 的前生呢是 Barry 之前的一个创业公司，叫做 Second Market。Barry 应该是在差不多零五年的时候就创立了，做的是撮合未上市的这些公司的股权的交易，特别是当时在。一些科技公司没有上市之前，公司内部还有一些投资人的这种股权不容易交易，他去帮做这种撮合。做的也不小，可是呢，因为后来很多科技大公司完成了一系列 IPO 之后呢，白日觉得这个业务好像未来前景比较有限，并且在那时候呢，他其实又发现了比特币的这个是一个好的资产，所以特别著名的一个故事，很多地方都分享过这个故事，就是他其实在一二年自己买比特币，二零一三年的时候呢，他其实向 Second Market 他的这个创业公司的董事会提议呢，让这个公司拿出来差不多三百万美元的公司的资产来买比特币。you、yeah. 是不是特别像现在一些公司还有某些国家的做法？但是当时他还真说服了董事会，当时董事会就拿出来了三百万美元去买了比特币。从这开始呢，赛格的 market 就是他之前的创业公司进行了转型，才有了今天的 DCG。DCG 的全称是 Digital Currency Group， 数字货币集团。听着这个名字就知道了。最早的时候呢，因为他们开始买 BTC， 并且呢那个时候就开始做一个业务，就是做 OTC 的服务。OTC 呢？其实就是指在柜台之外，大家做交易。其实他们更多像中间人一样去撮合交易，这也就是 Genesis 最早的业务。Genesis 其实一直是市场上比较重要的一个 OTC 的 desk。同时的话呢，他们还在做一个事情。当时的 Genesis 最早就做 OTC 服务，然后呢也做一些各种相关的这种金融服务。除了 Genesis 之外，它还有一个很核心的、很著名，但是其实挣钱可能会相对少一些，就是 Coin Desk 业务。crypto 行业加密货币行业最重要的这个媒体，我查了一下，其实他好像应该是在16年左右买下来的 CoinDesk。一六年那时候，跟现在仅仅有六年的时间，但是呢，当时他买 CoinDesk 的时候呢，总共花了五十万美元。这个数字让我现在就特别的感慨，因为在今天，如果一个跟 Crypto、跟 Web 3相关的一个初创公司，如果是融资，可能估值动辄就会上几千万美元，但是一六年的时候 t c g 或者是 Barry 花了五十万美元就买下了 CoinDesk。那个时候，这也是市面上不多的几个专业的加密货币相关的媒体。这是他一个很重要的业务，全资拥有的业务。当然，媒体肯定不是特别挣钱，但是 CoinDesk 对他来讲非常重要，是在于是他很重要的一个门面。CoinDesk <Sruindex> 每年组织的 Consensus 这个大会，一直是 Crypto 领域最重要的交流平台。当然，还有刚才郑总和红牛你们也在讨论灰度信托基金这部分的话呢，刚才郑总也介绍了，在这个基金下持有的 BTC 也好，还是 ETH 也好，数量是非常巨大的，这是他重要的一个业务组成部分。除所有刚才讲的三个业务之外，其实 DCG 还有一个很重要的业务，就是他自己做直接投资。你可以把它想象成加密货币行业最重要的一个风险投资公司，一个直投公司。这也是 Barry 从二零一三年就一直开始做的事情。这个行业里面很重要的一些公司，他都是最早的投资人之一。我记着当初在二零一八年那波牛市结束之后呢，当初市面上的这种投资公司 DCG 一定是最大的之一。那是二零一八年的时候，我记得当时的一个数据是，那个时候他们公司一共应该有不到十个人的团队，但是呢，投了有一百二十多家加密货币相关的公司，特点非常的明显，就是在那个时候呢，他们给出来支票非常的少，在那个时候给出来的投资金额一般都在十万美元，但是投了大量的早。期的加密货币公司
0: ，他们是什么时候投的 Coinbase？ 潘
1: 贝的他们应该是很早的投资人，你可以想象，就在早期的那些著名的加密货币相关的公司都不会少掉他们的声音。为什么我有这个印象？是因为一八年的时候，他们公司不到十个人，但是他的网页列了有一百二十多个。我们当时专门数过一百二十多个。不过现在再去讲的话，就是那个时候，尽管他已经很大，但是他挣的也是很小，好像一年的收入也不过几千万美元，在一八年的时候。
0: 我看最近他给股东的信，他现在的收入一年也才八亿美元，还是营收，不是利润
1: 。但是你要想他的投资收益，在一八年的时候，他有一百多家公司的这种投资，经过一个大的牛市，是一个挺神奇的一个经历。所以这家公司在这个行业中，它的根系非常的发达，对整个加密货币行业的影响一直都是巨大的。
0: 对我刚刚其实片头有介绍说 ，Barry Sealberts 可能是加密圈最有权势的人。我们刚刚聊到了他旗下的一些重点公司，比如说我们提到的灰度基金，还有最大的场外交易平台和借贷平台 Genesis， 还有区块链最大的媒体 CoinDesk。我觉得所有的这些经历中，我对他最好奇的一点在于，很多人想拿到比特币信托基金的牌照，想做一个合规的信托基金，但是我很好奇为什么只有 Barry 能把牌照。申请下来，同时我还看到在纽约发放的一些合规牌照里面发了五家，他们拿了四个牌照，他是怎么做到的
2: ？其实这是个谜，对于这个行业和行业外的人来说，一直是一个谜，就是他怎么能做到的？因为 S e C 以前的态度其实比现在 Gensler 更保守嘛。现在虽然这个行业的很多人，特别是 Defi 的很多人不太喜欢 Gensler， 包括那些搞类似证券代币的人，但是总的来说 ，Gensler 对 BTC 还是友好的。
0: 补充一下 ，Gary g e n s n e r 是现任的 SEC 主席，他被称作是最懂 crypto 的官员，而且啊，他之前还在 MIT 他开过一门课程 Blockchain and Money， 所以他是其实是有教授过区块链的相关课程的
2: 。以前的 SEC 的主席以及官员其实对于这个行业更加不友好，在那么早期的一个年代， 2 0 1 3年是怎么样能够去批 GBTC 这件事情？这个市场上是没有一个有公信力的说法的。我没有从任何一个 KOL 和行业领袖的任何公开发表的言论当中看到过他们知道他们是怎么做的，没有人叙述这个事情 ，Barry 也没有讲过这个事情。但是我非常有幸跟当初帮助 Barry 去设立 g b t c 的纽约的这样一家律所去探讨过，名字我就不说了，但是我可以跟大家讲一下结论啊，结论就是说这个事儿不可复制，万里挑一，独此一家。就是你现在让 Barry 重新再做一次，估计也做不了。目前结论就是这个结论。总之，他们肯定是有很多这种。桌底下的操作肯定是找了很多的人，找了很多的关系。那我们其实呃，从 Sam 这个事儿也能看得出来，其实在美国的上层还是一个非常裙带资本主义的经济体系，对吧？啊、嗯，法治归法治，但是确实是裙带主义，确实是存在的啊，甚至是比较严重的。这是阿特黑尔斯在控诉的这件事他就说这个 Sam 为啥能干这么大一件事能够干这么惊天的一件事他意思就是说这事你要换成黄种人或者换成黑人，像他自己肯定就干不了这事你不可能瞒天过海，对吧？你像 CG 这样的，不可能像 Sam 这样去连蒙带骗的。那同样呢 ，Barry 呢，符合这个美国主流社会的一个印象，一个比较忠厚、比较精明的白人，适合帮助大家去保管资产、去做资产管理。这个他是一个典型的大家比较容易去信任的这样的一个白人形象。那么。私底下他肯定也做了大量的工作，走了很多关系路子。那我相信这些事情都是有的，所以他能够在那个时候把这些东西给办下来。但是后来的 SEC 的观点，你会看到越来越不利于这样的事情再去复制。后来其实有很多人都希望能够去复制 GPTC， 我还记得在两三年前，其实很多人都来找我探讨过，因为那个时候可能我是这个市场上华人圈里面研究灰度研究的比较深入的这样的一个人，所以很多人都来问我怎么样能够复制他的生意。后来结论就是说还是挺难的，这个里面还有几个关键，第一个就是说你要设立本身。这个就是很难的。第二件事你要能够去争取到 IRA 养老金账户买入，并且能免资本利得税，这个事也很难。第三件事呢，你要做溢价套利这个事以前呢 g b t c 也好 e t s e 也好，都不是 SEC 注册公司。那不是 SEC 注册公司的情况下，那么所有的这些信托的这些 units 这些份额都得锁定一年以后才能抛售。那么这个就对套利交易特别不友好。但是根据美国的法律规定，一旦你成为 SEC 注册公司，锁定时间就可以缩短为六个月。那六。大家就很喜欢，所以说你还要去把你旗下的所有这些信托，像 G B T C E T H E， 还有以太经典的那些信托，全部都要登记成 S e C 注册公司。所以实际上，我们看到灰度形成现在这么一个大家耳熟能详的这个溢价套利机制，其实是过了三关的，这个是非常不容易的一件事儿。我们讲了那么多，结论就是说这个玩意儿不可复制，应该是经历了大量的桌底下的一些操作，所以独此一家。所以灰度为什么是 D C G 的皇冠上的珍珠，就是这个原因。
0: 关于 G BTC， 我们待会儿还会详细的聊到。你要不要先一句话跟大家解释一下刚刚你提到的 G BTC 跟 ETH E？
2: 简单说呢 ，G BTC 和 ETH E 是给美国的这样的一些机构投资人以及养老金账户，它不适合直接买币的，给他们一个投资工具，那么可以享受 BTC 和 ETH 的价格上涨这样的一些好处和可能性。但是要注意，它不是 ETF， 它是一个封闭式的基金，所以它是不可赎回的。
0: 它是一个信托。
2: 类似封闭式基金，它是不可赎回的，所以呢，它的交易、它的溢价和折价并不一定是跟 BTC 和 ETH 的涨幅或者是他们的跌幅有关的。简单来说，就是给没有办法直接买币的那些人和机构这样的一个投资工具。而且最重要的是，这个市场上很多人没有提到、没有意识到的，用 IRA 养老金账户去投资 GPTC 和 ETH 是免税、免资本利的税。对，这是非常重要的。
0: 简单来说，就是大家可以用养老金账户来去买比特币信托，但是这个信托是单向的、不可赎回的。大家买到的也不是真正的比特币，而是一个对应的资产
2: ，对映射的资产，甚至都不好说是能对应的，因为你是不可赎回的。
0: 我们刚刚其实聊到了灰度，他在做 g b t c 的时候，他在做这支信托基金的时候，他是成功了一次，而且不可复制。其实他还有试过第二次，只是他没有成功。这个可能跟之后的那个三件暴雷有关系。这是当时我们在聊三件危机的那一期里面，其实有提到过。当时 Barry 他是想申请美国的 ETF。他大概是跟他的一些小伙伴说能批下来呀，怎么样？所以大家一直还在持续的去买入这个 g b t c 希望能压住，等这个 ETF 批下来了，它可以再有一个更大的溢价，再暴涨一波。但是其实一直到现在，灰度想申请的 ETF 还是没有下来。其实这个就导致了他之后还是在一种折价的状态中。我不知道三剑的暴雷跟 G B T C 后来的折价没有涨上去，跟他的这次赌注赌错了是不是也有关系的
2: ？那是三剑后来的八月份的给投资者描述的所谓的 40% 的收益的交易，那是一个反向套利，就是一个折价套利机会，也是他想拼死一搏的机会。从 Barry 的角度来说，如果没有外力 push 的情况下，他有什么动力一定要把它变成 ETF 呢？我们要知道，一个 ETF 它普通的管理费是多少？正常的那种万亿美元级别的 ETF， 比如说像贝莱德管的，还有像平口管的一些 ETF， 他们的管理费基本上都是10个 BP， 也就是千分之一，甚至是万分之五这种水平。事实上说，我个人的观点就认为，只要甘肃的在，我认为 ETF 就不可能批，就是 physical ETF 不可能批。你要是批一个基于 CME 的期货 futures 的 ETF， 我觉得还有可能。但是你基于现货的是不太可能批的。那么我们如果是这么认为的话，其实它是可以继续保持它的垄断优势，它可以继续每年收2分之二、百分之二点五的管理费，这个管理费收入是非常高的。因为按照现在它每年六十三万个存量来计算，每年抽百分之二，那是一万两千到一万三千个 BTC。按现价来计算的话，这个管理费收入是两亿美金，而且。其实市场上很多人忽略了 E T S E 的管理费， E T S E 的管理费水平是 2.5%， 有304万个 E T H， 所以这么收下来，你按现价已经跌了这么多的 E T S 的价格来算，一年也有 9,000 多万美元，接近1亿美元的管理费收入。那换句话说，我们即便不考虑灰度其他的所有信托产品的规模，我们都算是零。仅仅是 GPTC 和 e t h 两个信托产品加在一起，每年的管理费收入高达三亿美金。即便是按跌了这么多以后的现价来计算，那如果以后价格复苏了，这个管理费收入会更高。当然，它其他的信托产品也没这么大，我们近似于可以忽略不计，可能最多全部加在一起有个小几千万美元了不起了啊！这个我没具体算过，但你可以近似理解成辉路每年的管理费收入就是差不多三亿美金。那如果是一个三亿美金躺赚的这样一个收入的话，他为什么要把自己变成 ETF 呢？对吧？这是我们仅仅从灰度的角度来说，但是他为什么还是去申请，并且还要去起诉 SEC 呢？那么很可能就是迫于类似像三剑这样的一些 Genesis 的交易对手盘的他们的一些逼迫，因为他们在这里面已经套了很多，所以他们迫切的希望能够去存续。那么从他整体的考虑来说，鉴于三剑和其他的一些交易对手是 Genesis 主要交易对手方，所以呢，他需要能够继续循环下去。本质来说，如果不存在这个溢价，其实三剑也好，还有像 b l o c f i 的那些交易对手也好，其实是不太。存在对 GPTC 的需求的。那以前我们一直不太明白，就是说谁在不停的在认购 GPTC， 在不断的创设 GPTC 的份额。后来逐渐我们知道了，原来主要的一些创设份额的这些创设人，主要是来自于这些套利机构。所以它的这个 ecosystem， 它的这个生态体系是需要三剑这样的一些机构能够维持健康的。所以无论是为了整个 DCG 集团的长期考虑。还是出于三剑等等这些主要交易对手方的压力来考虑的话，他都必须要想办法能够让他们去存续下去。这也是为什么他要去申请 ETF 的原因。但是这个里面到底有多急迫，那就是另外一回事。而且我们其实基本可以下一个结论，就是说根据 Gensler 这么多次的表态来看，只要他在台上， SEC 是不太可能批现货 ETF 的。这个主要的原因是在于 Gensler 认为 BTC 的价格存在大量的操纵
0: 。郑迪，你当时为什么要研究灰度、啊？
2: 因为那个时候很明显，灰度已经成为2020年市场的重要的一个推手之一，这个因素就变得非常重要。我记得二零二零年从五月、六月，然后到整个下半年，其实整个驱动市场的就是大家每天都想知道灰度又加仓了多少。其实不一定是它加仓了、啊，而是市场流通量减少，因为大部分的认购可能都是实物认购，因为它其实也有过 breakdown， 有那么几个季度啊，它的实物认购就 in kind contribution， 就是用 BTC 来认购，占到它的整个认购的百分之八十以上。那所以说这个里面用美元去认购的是非常少的，所以它其实是创造了这么一个机制，就是吸引这些套利机构。不断的去借币去认购，然后把这些东西都放到他们的这个必修里面，然后再吸引散户和像 ARK 一样的投资人，在二级市场上去买入，做接盘侠等等，打造了这么样一个机制啊。所以其实，在整个2020年下半年的行情里面，我每天一醒来第一件事就是去盘点那个 GPTC 和 ETFE 又加仓了多少，每天都要做这样的一个数据表格。那个时候是每天的必修课，所以对灰度研究比较多，主要是在研究这个东西。当时也是把灰度的很多产品的招股书啊，还有年报啊，都系统的看了一遍。我们今天讲的很多东西都是公开信息，但是这个市场上可能很少有人认真去看这些东西。当然，这是另一个话题啊。哪天我们可以再聊一期，就是这个微策略啊 m i c r o Strategy， 很多人也在讲这个 m i c r o Strategy 会不会暴雷啊等等这些。但是如果你把他的每一份债书的详细条款都看一遍，你就会知道不太会啊。为什么他说他要跌到3000多才有可能把他的抵押品全部耗尽？其实他还有其他的办法。为什么他会这么认为？是因为他其他的债都是无抵押的，只有 2.1 亿美元、2.05 亿美元的债。是拿 BTC 抵押的，所以他就有这个能力。反正你现在听起来似乎是匪夷所思的，但是在那个时候大家都很激进，就拼命的要把钱借给他，然后也不用抵押品，所以这个是一个在现在看来很神奇的事情。但是所有这些条款你确认确实是没有抵押品的，而且也没有什么呃更多的这种提前赎回的条款，而且他的大部分的债务到期都是二零二五年到二零二八年。所以 v i s 这家公司注定是能活到下一个周期的。其实 ，Microcello r 这个资本布局，我觉得跟 Barry Silver 的2013年开始做灰度做 g b t c 我觉得有异曲同工。他们都不是指望马上能赚大钱，但是他们都在布一个局。这可能是这个市场上很多人可能并没有意识到的。当然，现在意识到的人开始多起来了。但是，至少在几年以前还是挺少见。反正经历过2020年下半年的交易的人，可能都很清楚，就是那个时候灰度每天的加仓数是市场上最重要的影响因素。所以。所以我们要把它研究的很清楚，原因就在这个地方
0: 。Barry s e l b e r t 在布一个什么样的局
2: ？我觉得他在布的一个局，就是在没有 ETF 的情况下，能够去打通这个主流的这样的一些资金，特别是养老金账户的资金到 BTC 的这样的一个桥梁吧。然后把这个东西做成一个蓄水池，实际上他也确实做到了，相当于是一个牌照生意，而且是一个垄断生意，还是做的非常非常好的。他的这个生意在目前来看仍然是能够很好的去收二级市场的这些投资人的钱，还是一个很好的垄断生意的一个很重要的原因是在于美国确实是一个比较大的这样的一个市场，然后你能够把这个产品推销给美国的那些散户是非常不容易的，因为我们要知道美国的高净值人士的定义有两个标准，满足任何一个都是高净值人士，第一个标准就是说。你的净资产除掉你的自住住房以外，净资产超过100万美元。第二个就是说，你的个人的过去两年的年收入是超过20万美元，或者是夫妻两人的年收入超过30万美元，这些都能定义为高净值人士。但是美国高净值人士只占 3.3 亿总人口的 2%。这也是为什么 STO 在美国就很难搞起来的一个很重要的原因。因为，呃，如果你是做 STO 走 REFD 这些，你就只能对高净值人士，你就只能对那 2% 的人。所以为什么就是说大家都想 IPO 或者走 REFA 呢？这样的话，你就能够对所有的 3.3 亿所有这些人，那么 G B T C 和 E T H E 灰度的所有这些产品，恰恰是能对所有的散户的。这个在那个时代，在 Coinbase 起崛起之前的时代是非常不简单的，而且即便是到了今天，它仍然有很多它的优势，例如说可以用养老金 I L A 账户来买卖，而且你每天交易这个资本利得税都是不用交的，可以免税。美国国税局是把 B T C E T H 这些东西从税的角度来说认定为证券啊。这个里面有一个重大的差异啊，就是说 SEC 认定它是商品，但是国税局是按照它同证券相同的待遇来进行收税的。那么资本利得税，美国是这样的：如果你是交易持有期是短于一年的话，认为你是短期交易者，那么短期交易者的资本利得税最高那一档边际税率是可以收到 38.5% 的。如果你是持有期超过一年的话，就视为是长期。交一个长期资本利得税，长期资本利得税一般是 15% 但是高收入者是可以交到 20% 之的。这也是为什么 Biden 在去年4月份的时候，当时是想把长期资本利得税从 20% 提到 28% 当时整个股票还有这个 crypto 都跌了一波，大家就是为了抢在这个 28% 生效以前，赶紧先卖掉，然后再接回来，把成本做高，把这一块资本利得税就躲过去。当然，最后 28% 没成功了，但是税率的变化确实是能影响这个价格的。他打造了这样一个工具，相当于直接就接上退休金了，接上养老金账户了，特别是散户的养老金账户，这个东西确实还是很厉害
0: 。大家刚刚有提到 Genesis， 还有 DCG， 如果是单个来说 Genesis 的破产，它的影响范围可能还有限，但是如果它牵扯到了 DCG 集团，特别是灰度基金。那它的影响可能就会变得很大了。就我看 ，DCG 的创始人 Barry Silbert， 他在11月23号的时候，因为当时市场上有很多人都在质疑这个 DCG 还有 Genesis 的关系以及他们之间的财务情况，他是发了一封股东信，在信里面提到了说，现在他手里是大概一共有20亿美元的债务，其中呢有11亿美元是帮三件资本来还欠 Genesis 的债务。当然，这11亿美元也是向 Genesis 的借款。DCG， 大家可以理解，它其实是 Genesis 的母公司，他们是一家的。他为什么会要帮三剑去兜这个窟窿呢？我挺好奇他这样做的一个逻辑的。不知道他当时兜这个窟窿的时候，三剑的问题是已经暴露了，他已经说他要破产了，他已经爆雷了，还是说他们想掩盖住这个窟窿？
2: 肯定是想掩盖的，但是也有一个问题啊，就是说三剑向他借的那些钱，其实很多都是用来做 g b t c 的溢价套利交易，再加杠杆的。我们可以看到这两天，其实那个以前 B Max 的创始人 Arthur Hayes 也写了一些文章来探讨这些。当然，他说的是拿这个 g b t c 抵押去借美元，但是我个人可能还有一些不同的看法。我觉得三剑做的更可能的一个交易，就是直接拿 g b t c 抵押去找 g e n e l y s i s 去继续借 BTC， 或者拿 ETH 一抵押继续借 ETH， 然后再继续做实物认购。在继续认购这个 g b t c 和 ETHE 的份额，从而加杠杆放大它在 g b t c 和 ETHE 的溢价套利交易里面的持仓。我们会看到，在三季度末的时候，像 DCG 可能是 g b t c 的第一大持有人，持有大概百分之十左右，拿了大概六千多万份。三件，还有三千多万份的 g b t c 三件像 Genesis 抵押 g b t c 去借 BTC 这件事情，一般来说是要用 g b t c 来做抵押的。所以说，现在很有可能我们在彭博上能看到的就是三剑。所持有的这三千多万份的 g b t c 这很可能都是握在 GNSC 手中的抵押品。换言之呢，这些抵押品，如果你现在在折价百分之四十几的情况下，历史最大折价的情况下，你现在马上去斩仓处置它，肯定是不划算的。你如果说是能拖到下一个牛市到来，这个折价是不是有希望去收窄？那么包括这个 g b t c 的价格、BTC 的价格本身也是能往上走，那个时候再做处置，那这个窟窿可能就会小很多，甚至是完全填上。所以说，他当时在三剑出问题的时候，是不是已经去冻结了这批抵押品
0: ？我先确认一下，就是我们刚刚反复提到三剑的三千万份 GPTC 占整个份额的百分之五，现在已经给 DCG 了。这个是一个公开消息还是市场上的传闻？这个有确切的新闻报道吗
2: ？没有传闻，公开消息就是截止到三季度，在蓬勃的统计当中，三剑仍然是拿着三千八百万份的 GPTC，ETHE 我相信也有，我没有去查是多少。这个到底有没有抵出去不知道，但是按照我对于 Genesis 做生意的推断，我认为这很可能是抵押品，因为没有理由说三剑它已经爆雷了，然后它仍然去持有这个东西
0: 。所以我们现在只能判断这三千万份的 GPTC 是三剑拥有的，但是它是不是又作为抵押品抵押给 DCG 或者说 Genesis 这一部分，我们还是不能确定的
2: 。我觉得大概率是抵押了，否则你没有逻辑去理解三剑为什么能持有那么多 GPTC。
0: 我们刚刚讲了很多 DCG 跟 Barry 为什么段位很高。那接下来，其实我们再回到这次就是 Genesis 跟 DCG 的暂停提款的事件，包括 DCG 欠 Genesis 的债务的问题上。我们刚刚分析了 DCG 旗下有 Genesis 有灰度 Coin Desk， 还投资了一大波的企业。你们觉得现在 DCG 它对 Genesis 的债务，包括 Genesis 的破产危机，会不会影响到灰度信托？
1: 郑总已经讲了他们之间的这种复杂的关系。事实上，如果单纯从资产负债表的角度来看的话呢，我是觉得一个 DCG 作为母公司存在，无论是灰度也好，还是 Genesis 也好，分别是它的全资子公司。如果 Genesis 破产，理论上面不会对母公司产生任何的影响，毕竟它是一个有限责任公司。他的债务就在他自己内部去消化，但是呢，因为刚才郑总分析了关于有可能存在的 Genesis 手里边的一些拥有的债权资产，可能跟辉度的这些像 G B T C 的资产相关，所以他们又产生了很多的影响。从 D C G 的角度来讲的话呢，就他自己的这个 playbook， 怎么去玩可能是最有优势的。我觉得这可能才是真正有可能对整个回度产生影响、做未来评估的依据。前提就是真的要非常的清楚看到 Genesis 它的这个资产负债表的状况，才能够去评判。因为之前市场上有一种 f u d 的担心，就是 Genesis 的破产可能会对 DCG 整体的能力和它的资产负债表产生影响。我觉得可能目前来讲，这种担忧是有一些被放大了。
2: 反正我跟刘总观点也是一样的，我觉得这个东西肯定是不至于影响灰度的。其实我们根据那个 Barry 他发的公开信，我们可以看 DCG 的，因为 DCG 也不是上市公司啊，所以他也没有义务去披露他的财务报表。我们只能通过他们所披露的一些东西、蛛丝马迹来推断。那 Barry 有讲过 DCG 的负债主要是三部分，第一部分的债务是大概 5.75 亿美金，然后这个是半年以后就要还的。第二笔呢，也是市场发的一部分，就是说当初为了填三剑的窟窿。然后一共11亿美元，所以他签了一个本票给 GNC， 相当于用这个本票 Promise Renew o 把这个窟窿给填上。但实际上他并没有真金白银去填，就是说他自己愿意欠这11亿美元。但是这11亿美元的本票是2032年才到期的。那如果 GNC 破产了，那么这个窟窿他需不是需要填？这是一个很大的问题。其次，就算 GNC 不破产，他账上要挂着这11亿美元，的本票的负债，那也是很久以后才需要去还。所以说，似乎也不是那么紧急的一个事儿
0: 。前提是 DCG 不去救 Genesis， 就让它破产分割开就好了
2: 。就算它救 Genesis， 它欠的这11亿美元也不用马上还嘛，也是十年以后才需要还的嘛。每年你就需要付一个利息嘛，付一个本票的利息。然后第三部分是一个 credit facility， 大概有 3.75 亿美金，这个是他欠别人的这样的一个信贷的 facility， 但是他并没有具体透露，就是说他到底已经拿了多少，借了多少钱。一般来说，这种 facility 都是说，我给你定一个总额，你可以最大从我这借 3.75 亿美金，但是你还了一部分，比如说你还了 7,500 万，那你还剩三亿，你可以再跟我再续借 7,500 万，类似这种意思。啊，但是他并没有披露说他从这里面已经借了多少钱，拆借了多少钱出来，这个是没有披露的。如果你跟银行借的话，一般来说都是一年一年要还上的，所以我们就不知道说他的真实的债务、付息的债务马上要解决的。那我们现在看 5.75 亿美金，如果 j 耐 m 斯不破产的话，明年五月半年以后是要解决的。那 3.5 亿美金的 Credit Facility 里面到底有多少是需要马上一年以内要解决的？这些我们都不知道。所以呢，最终我们可以做出一个判断：如果 j 耐 m 斯不破产，他想把这个事儿给填上，我们即便把那 3.5 亿美金全算上。很可能就是 9.25 亿美金的一个债务，就是需要在一年以内解决的。这个到底靠不靠谱呢？我们也可以交叉比对一下。前段时间不是传说他要融1十亿美金嘛 ？DCG 要用股权融1十亿美金，对吧？那么我们从这个似乎可以找到一些蛛丝马迹，就是我们算出来这个 9.25 亿美金似乎是能对得上的，因为他如果假设那 3.5 亿美金全部借出来了，那他一年以内要解决的债务要还掉的钱确实有差不多9亿多美金，所以他要融1十亿美金就能对得上嘛。当然，后面的传言又是说融不到，别人不愿意投 D C G 本身，那他现在把要求放低到了5亿美金，我们就可以合理的猜测一下，如果说真的有人愿意给他5亿美
1: 金，他再抛一部分的 G b T C 和 E T H E。姜总，我可能要打断一下，就是这个融资是 Genesis 去融吧，不是 D C G， 是 D C G 要去
2: 融，因为 Genesis 你很明显现在股权是融不到的，因为 C Z 已经拒绝了嘛。你根据一些报道，现在市场上有很多消息啊，这个里面比较复杂，就可能会有一些误解。我这里解释一下 ，C Z 其实对 Genesis 感兴趣的是 Genesis 的资产。Genesis 的那些债权，它一般来说都是有 g b t c 和 ETFG 做抵押品的。但是 CZ 也明确了对 Genesis 的股权融资是不感兴趣的，所以呢，很有可能以 CZ 为首的这些口袋很深的投资人，他们所打的如意算盘是：等你 Genesis 破产、破产清算的时候，你那些债权资产不就要打折卖吗？那你打折卖的话，我又能拿到你的手上的抵押品的话，我就是折上折。如果我是完全可以持有两三年，那 CZ 必然完全有这个能力。有这个实力，所以他肯定是赚的
0: 。刚刚刘峰老师他说是 Genesis 向市场融资十亿美元，当然这个融资也有是借贷，后来有变成五亿。然后你提到是 D C G 他去融，我理解是他是基于你的分析，而不是一个市场的实际消息
2: 。我这个不是分析，我这个是看的 Twitter 上的一些信息，而且这个也比较符合逻辑
0: 。信源是。信
2: 源应该是 Twitter 上的一些 KOL 大 V 吧
0: ，类似于市场传闻，就他没有被一线的，比如说像 Bloomberg 这些媒体爆出来。
2: 那没有，确实圈内也有一些机构跟我证实，确实也有这么回事但是他们觉得不太想去参与，因为有一些机构其实也来问过我，就是说这件事情值不值得参与啊，或者什么之类的。但是基本上他们的看法跟。推特上说的那些是比较接近的，就是他们对于参与 DCG 的融资不太感兴趣，但是对于参与灰度的融资是非常有兴趣的。但是现在显然 Barry 是不愿意把灰度拿出来
0: 感觉就是如果说 DCG 它要折价融资的话，因为我看它上一轮7亿美元的融资，领投方又是软银，感觉软银又要当冤大头了
2: 。<笑>你说的七亿是融资额对吧？那100亿美金的估值对吧？
0: 对， 1 0 0亿美金的估值， 7亿的融资额，软银领投的。
2: 这个里面可能存在一些领头方的这样的一些压力，就是说你不能大幅的折价呀、啊，或者什么之类的，对吧？他实际上你会看到他的解决方案是步步在往后退的，一步一步在往后退。比如说我先喊一个估值100亿，或者说80亿，能不能给我10亿？然后你不愿意的情况下，我就问给我5亿行不行？然后可能是不是估值还能再往下调一调？但是可能上一轮投资人的感受你也要考虑啊，甚至软银领投这7亿美元是不是对他有一些约束？就是说如果下一轮你再融资融 down r u n 的话，你要给我补偿。我相信软银也不那么傻，他肯定有一些条款来保护自己的利益。所以说有可能灰度的估值打折在。去融资融 down r u n 的可能是有一定的限制的，这是一种可能性。否则的话，他就直接砍股指就是了。他为什么要把自己的融资额度要砍到五亿美金呢？但是很显然，现在他并没有被逼到最难的时候，因为他是迟迟没有考虑要把灰度的股权拿出来卖的。什么时候他把灰度的股权拿出来卖，那我们就可想而知，就是说 D G G 的问题真的是比较大。
0: 它会对市场产生影响吗？因为毕竟那么多人去拿着自己的退休金账户去买了 G BTC， 就是如果我们单看 G BTC 的价格呢
2: ？单看 G BTC 的价格，如果几年内破产，那如果说要清算他们手上的这些抵押品的话 ，G BTC 的折价很可能会进一步扩大的，那就没办法。这个其实对于只要不解散，灰度信托对于 BTC ETH 的影响就基本上是没有。当然，你可以说是不是要保护这些养老金的利益啊？然后 SEC 还有美国的一些法院，纽约南区啊，是不是要介入调查啊等等？这些肯定会有，但是对于整个 crypto 市场
1: 的影响，我认为会非常非常的小
0: 。但是对普通人的影响呢
1: ？其实我觉得大家一定要理解一点，就是 BTC 这个基金份额的价格变化跟 crypto 市场基本上是没有关联。
0: 我理解了，它跟 crypto 市场是没有关联的，但是它跟拿着养老金账户去投资 GBTC 的，我不知道这中间有多少是散户，它跟这部分散户的关系是什么？
2: 我觉得应该来说，很多是散户，因为你可以看 g b t c 的持仓，除了 DCG 自己在三季度末拿着 6,700 万份，然后三剑还拿着 3,888 万份以外，剩下的最大的就是 Ark， 也就只有649万份，还有一个 Horizon Kinetics 拿着231万份，这些都算大的了，所以应该相当部分都是在散户手里，他们受到损失，这个是没办法。的。
0: 就假设散户现在买了这个 G B T C， 它的价格假设是9美元，然后它继续在下跌，跌到2美元了，他们其实现在也是换不回的。然
2: 后这个股票的价格，它的波动它并不必然去跟随 B T C 的趋势，虽然在大部分时候都是跟随的，但是由于有这个折价和溢价的问题，它并不必然是完全跟随的。同样，我们提到你的这个假设，假设 G B T C 我9美元买入了，跌到2美元，我是没有办法换成 B T C 的。你说是对的。而且这个东西也没有分红，所以换句话说呢，散户来买 G B T C E T I G 这种股票，我完全是一个博弈，我必须要低买高卖。但是我还有一个希望是在于，我觉得迟早有一天 S E C 会批现货 E T F 的，一旦批了现货 E T F 以后， G B T C 就会转成一个真正的 E T F， 那个时候我就可以换出 B T C 了。那么由于市场认为你能换出 B T C， 所以就会有套利机构进去来做空 B T C。买入 g b t c 的 ETF， 这个时候折价会缩窄，缩窄到最后没有 g b t c 会出现一个升值。那么散户如果假设9美元买入，现在跌到2美元，他假设不想斩仓的话，他的希望是什么？他的希望就是未来有一天这个 ETF 批了 g b t c 的折价消失了，然后这个 g b t c 会有很多人买盘买入，我就升值了，我就上去了，能够挽回我的损失。还有一种希望就是说熬到下一个周期，由于 BTC 大幅上涨，所以对 g b t c 的需求又上升了，所以也会有大量的这种单边的买盘进来。基本上就是这两种期望会导致他们可能会继续愿意持有，但确实有一点你说是对的，就是说这个东西可能在短期来说你是没有办法去兑换成 BTC 的，你是没有办法去消除这个折价的，所以要么你就割肉，要么你就继续持有到曙光出现
1: 。其实刚才讲到另外一个，就是为什么大家对这个有很大的恐慌，因为在中间产生了另外一个事情，大家担心灰度持有的 BTC 或者他信托持有的 BTC 有可能也被挪用了。这是在当时市场产生了很大的一个质疑，并且呢，正好在市场恐慌过程中呢，灰度澄清了他的一个透明度的政策，他不披露自己持有 BTC 的钱包的具体地址，他认为这个会产生一定的风险。他这个做法呢，其实让市场非常不满意
0: 。你们觉得这个是安全风险还是说辞
1: ？理论上来讲呢，灰度持有的所有的 BTC 的托管都是在 Coinbase。Coinbase 呢，又是一个受到监管的托管方，所以说呢，从理论上来讲，这个相对是安全的。但是呢，整体市场不满意的是这种做法，因为认为公布钱包地址就有安全风险，这个理论上面其实是说不过去的
2: 。对，这个事情是这样的，刘总说这个，我是赞同的。首先就是说，灰度可能是不存在他自己的钱包地址的，他应该大部分或者说所有的都在 Coinbase 上。然后他以前用的冷托管服务商是瑞士的那个 Zebel， 后来换成 Coinbase 了。Coinbase 到底他客户托管的这个资产，就 Coinbase Custody 和 Coinbase 交易所的这些客户的资产，到底是单独存放的还是混着放的，这个是不知道的。但是在2018年12月的时候，其实 Coinbase 当时整理过一次钱包。当时是整理出来126个地址，每个地址 8,000 个 BTC。当时基本上我们可以算出来 ，Coinbase 的 BTC 的这个客户资产的这个存量大概是85万个 BTC， 还有其他的一些东西。这是2018年12月的那些东西。所以其实理论上来说 ，Coinbase 的钱包地址，你通过那次整理钱包的126个地址，其实是可以继续去追查的，是能发现蛛丝马迹的。只不过就是说，市场可能不太喜欢的，就是说， Coinbase 也拒绝去提供它的这部分托管的这个钱包的地址，就说明很有可能他们是混放的。而且 Coinbase 其实最后来证明灰度的这些币是存在的，他是写了一封信的模式，证明这个是美国这个或者说世界主流金融圈的一个传统的这样的一个书面的背书模式。所以说，由于 Coinbase 也是受监管的，灰度也是一定程度受监管的，而且它是一家 SEC 注册公司。所以，如果我们认为他真的挪用的话，那其实我们是在假定他们两家在合谋，那这就是一个非常大的一个丑闻。当然，你也不能说完全不存在，因为毕竟来说，美国这么完善的一个监管体系下，也存在麦道夫这样的惊世巨盗，对吧？特别是美国的这个监管，更多的不是强调事前监管，更多的强调的是事后监管，更多的是让你自己去 claim， 你不出事儿，我就不找你麻烦；，但你要出了事儿，我就要重罚你，你要坐很多年的牢。这跟中国是不太一样的，中国就比较喜欢事前监管，美国要么。不出事要出事呢，一般都是大，例如说像安然啊、世通啊，还有麦道夫啊这些。但总体来说，两家受监管的公司还涉及到一家纳斯达克上市公司进行合谋，还是挺匪夷所思的。所以，基本上我比较同意刘总看法吧。市场确实对这个事儿的现状是不满意的
1: 。另外，红军，可能我要回答你刚才那个问题啊，就是为什么我觉得公开地址大家认为是应该要公开公钥地址？因为公布公钥地址并没有任何的风险忧患。不是说公开一个地址你就会被黑，你可以通过区块链浏览器看到持有比特币巨鲸的地址，但是你对这些地址是不能做任何的行动的
0: 。所以安全风险是一个说辞
1: ，最起码在市场的反馈里面，普遍大家认为这个理由并不能站得住脚。
2: 这个事情是这样的，我是这么理解的，确实不太存在被黑的这种概率还是比较低的。如果你管理的确实很好的话，但是呢，它会泄露一些你的情报，包括你自己是怎么组织的，包括就是说 Coinbase 是不是说他把交易所客户的资产和他的 Custody 托管客户的资产是不是都混放在一起，而没有单独存放，这个事情是可能会暴露的。我总结一下一句话，就是说，我觉得 Barry 还是有办法腾挪的。然后他手上有些资产呢，确实就像他们说的，是一个持有期限九七的问题，也就是说，他持有时间更长，他到下一个周期，这些资产都会很值钱。所以他现在要选择到底要不要割肉，包括手上拿着这些 g b t c 很明显以后都是优质资产，但是你现在割就亏大了。这是第一个。第二个，我觉得灰度信托是不太可能去解散，他没有必要把一个下金蛋的鸡给杀了。但是卖股权去融资，这个是有可能的。但是真的到那一步就说明他这个问题真的很大。第三个，我认为短期如果真的批了现货 ETF， 对市场会是一个很大的利空。但是我也不认为能批，只要干涩的还在，就不会批
0: 。感谢很透彻的分析。好的，谢谢郑迪，谢谢刘峰
2: 。好，谢谢建，谢谢刘总，谢谢谢谢，感谢。好，拜拜
0: 。那听到这里，我要开启我们最后的小彩蛋了。我们这期的采访的录制时间是在11月27日的夜间。当时我们还在讨论 D C G 怎么样去腾挪自己的资产去救 Genesis。就在11月29号，也就是我们录音的两天以后，媒体 s a m a p h o r e 泄露称，还有一种可能性啊是出售 Coin Desk， 也就是以3亿美元的价格出售 D C G 旗下最大的媒体 Coin Desk。它当时是50万美元收购的。那现在呢 ？CoinDesk 每年的收入，根据这个媒体的爆料，是有5000万美元，主要是来自于广告，还有它的 c o n f e r n c e s 的大会。之前我们讨论了太多的可能性，唯独忽略了媒体。可能是因为我跟刘峰老师，我们都做媒体，觉得相比于其他的业务，还有其他的这些资本游戏之间的资金倒腾，媒体可能还是不赚钱吧。那最后呢？关于灰度比特币信托 Genesis。还有三件资本，他们之间是如何套利的 b i t m a x 的创始人 Arthur Hills 也写了一篇文章来介绍整个的利益链条。我把文章的链接放在我们这期的 Show Notes 里面，没有听明白的小伙伴可以看看这篇文章，应该会有更清晰的了解。最后，如果大家喜欢我们的节目，可不可以在苹果播客上给我们打一个五星好评，并且呢附上你们的一段评论。如果大家在小宇宙上收听的话，也可以参与到我们的留言和讨论中来。投资有风险，入市需谨慎。D Y O R Do your own research。感谢大家的收听，谢谢。